0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter und ich schreibe und spreche über Wien, Europa und Afrika. Bei meinem Podcast lade ich Kolleginnen und Kollegen ein, flammende Reden und brennende Vorträge zu konkreten politischen Fragestellungen zu halten. Du kennst dich dann aus und kannst die Fackel weitertragen. Viel Vergnügen! Nenitz ist der Inbegriff der Europaaktivistin. Keine Woche vergeht ohne dass sich die überzeugte Europäerin nicht die Europaflagge umbindet und für ihre Überzeugung eintritt. Nini stammt ursprünglich aus Georgien und lebte schon in Ungarn und Deutschland. Ein Besuch in der alten Heimat Georgien wurde 2008 zum prägenden Erlebnis. Statt des idyllischen Familienurlaubs fand sie sich mitten im Krieg wieder umgeben von Explosionen und Rauch, nicht wissend, ob sie wieder gesund zurück nach Hause kommen würde. Diese lebensgefährliche Situation machte Nini bewusst, wie wichtig Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind und welches Glück wir haben als Bürger der Europäischen Union. Sie gab ihre erfolgreiche Karriere als Schauspielerin auf, um sich dem zivilgesellschaftlichen Engagement für Europa zu widmen. In unserem heutigen Europa-Briefing erklärt Nini, wie man erfolgreich Europaskeptiker überzeugt.
1: Mein Name ist Nini Zeklauri. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme eigentlich aus Georgien. Das liegt am Rande Europas. Ich bin Anfang der 90er Jahre dort zu Welt gekommen, bin dann mit meinen Eltern vom Bürgerkrieg aus Abrasien nach Ungarn geflohen und habe dann sieben Jahre in Ungarn gelebt. Das war quasi meine Heimat für, für sieben Jahre, meine erste Muttersprache. Und bin dann von Ungarn aus wieder zurück nach Georgien gegangen, weil meine Familie gemerkt hat, dass, dass wir einfach dort uns nicht integrieren können in der Gesellschaft, weil wir einfach viele, viele Erfahrungen mit Rassismus machen mussten. Und wir uns gedacht haben, oh gut, jetzt sind die schlimmen Zustände wie Anfang der 90er ein bisschen vorbei. Und auch wenn das Land gerade sehr korrupt ist und unsicher, gehen wir zurück und zurück zu unserer Familie. Und dann haben sie mich und meinen kleinen Bruder bei unseren Großeltern abgesetzt am Land in Georgien und sind selbst studieren gegangen und sind dann deswegen aufgrund der Chance, nach Deutschland zu kommen und dort zu studieren oder Weiz zu studieren quasi, in die EU gekommen mit einem Studentenvisum und ich musste dann quasi meinen Weg mir freischaufeln, dass ich irgendwann eine Niederlassungserlaubnis auch für meine Familie habe, für mich selbst und dann irgendwann auch EU-Staatsbürgerin bin, damit ich in der Lage bin, auch in Europa zu studieren. Ich möchte einfach erklären, wie, wie das Ganze kommt, warum ich hier sitze und euch briefen will, wieso so man Europaskeptiker mich überzeugt, weil da, dahinter steckt natürlich eine große Geschichte. In Deutschland war es so, dass, dass ich kein Wort Deutsch konnte mit elf Jahren und ich habe äh, nur durch eine freiwillige Lehrerin, die sich Zeit genommen hat, nach der Schule immer mal eine Stunde sich mit Schülerinnen zusammenzusetzen, die Verständnisschwierigkeiten hatten, innerhalb eines Jahres quasi gelernt, fließend Deutsch zu sprechen. Und ich bin der Meinung, dass es gut klappt, wenn man es richtig macht, wenn man Kinder einfach in eine fremdsprachige Atmosphäre setzt und sie fördert, dass sie sich dann gut anpassen können, sich gut integrieren können und sich dann dadurch auch irgendwie ihre Zukunft bauen können. Und ich habe meine Chance genutzt und bin eigentlich ins Schauspiel eingestiegen und habe viel im Theater gelernt. Ich glaube, das beeinflusst heute auch viel, was ich so mache. Egal, ob es Reden halten ist oder mit Menschen umgehen, so TV-Auftritte. Theater hat viel damit zu tun, auch wie man mit Menschen kommuniziert, wie man agiert, wie man etwas, wie man etwas richtig kommuniziert und wie Menschen darauf reagieren. Ich glaube, dass man, dass, dass ich einfach viele Sachen automatisch von dort aufgenommen habe und und heute verwende auf der Straße, um auch durchaus ähm, europaskeptische Bürgerinnen zu überzeugen. Und ich bin nach Österreich gekommen nach dem Aufenthalt in Deutschland zu meiner Tante, die hier Journalismus studiert hat und hatte eigentlich vor. Weiterzuziehen nach Maastricht, um einen Master zu machen. Aber dann kam mir der Brexit dazwischen, weil es war diese Krise in 2016, die mir vor Augen geführt hat, dass es nicht ausreicht, nur zu publizieren. das heißt nur? Es ist natürlich auch wichtig, aber vorher habe ich quasi solche Bücher rausgegeben. Das ist eine Streitschrift, Wer, Wir, Nicht Wir. Das war noch in 2014 auf Englisch, Hof not Ass. Und es geht darum, wie man in vier Dingen. Europa retten kann oder was wir für Europa jetzt und hier tun können. Und das geht eigentlich an die junge europäische Generation, die Generation Y. Wir haben gemerkt, wir haben zwar viele Bücher drucken lassen, wir haben sie auch verteilt, gezielt an Schulen, an NGOs, Institutionen, quer durch Europa, auch, auch in Georgien, was durchaus auch einen Effekt hatte. Aber wir haben nicht die Menschen erreicht, die nicht zur Wahl gegangen sind, zum Beispiel in Großbritannien. Und in vielen anderen Ländern stehen immer noch verschiedene Wahlen an und deswegen war es mein Ziel, so gut wie möglich an Bürger ranzukommen, die sich normalerweise eben nicht mit Politik beschäftigen. Und äh, ich habe nach Wegen gesucht in 2017, was kann ich tun, um etwas Sinnvolles zu machen, was wirklich etwas bringt und, und die Menschen zum Nachdenken bringt und ähm, habe mich da inspirieren lassen von einem Ehepaar aus Frankfurt, die spontan auf die Straße gegangen sind mit einer Europafahne, mit Freunden, die einfach eine Kundgebung veranstaltet haben. Und ich dachte, das ist doch mal eine super Idee. Da waren gerade erst mal Frankreich, Belgien aufgesprungen auf dem Zug, aber ich dachte, wieso nicht auch in Österreich. Hab ihr da Tweet abgesetzt bei Twitter und es kamen 180 Retweets, dass wir uns ja in Wien treffen sollten und auch für Europa demonstrieren sollten damit die negativen Stimmen über Europa nicht die einzigen sind, die gehört werden, damit man nicht das Gefühl hat, dass sie die lautesten sind und dass sie die Mehrheit bilden. Dann kam es dazu, dass es einen domino gab in Europa und 180 Städte plötzlich mitgemacht haben bei dieser Aktion, die sowohl zivilgesellschaftlich als auch transnational äh, überkonfessionell gewesen ist und überparteilich und möglichst viele Bürgerinnen auf der Straße versammelt hat, um mit ihm beim offenen Mikrofon ins Gespräch zu kommen. Was bringt uns die EU? Was wollen wir von der Zukunft Europas? Wie können wir uns engagieren? Wie können wir ein Zeichen setzen, wie ein starkes und vereintes Europa haben wollen? Und ich glaube, dass das ein etwas gebracht hat, nämlich Medienaufmerksamkeit. So wie bei Fridays for Future, dass viele Parteien, viele Menschen jetzt plötzlich... Über die Klimakrise nachdenken und durchaus auch spezielle Antworten aufnehmen oder, oder Strategien, wie sie gegen den Klimawandel ankommen wollen in den nächsten Jahren. Und genauso ist es bei uns passiert. Plötzlich sagen alle Parteien, sie wollten nie ein Exit oder nie ein Frexit oder was auch immer. Sie, sie sind plötzlich alle proeuropäisch und sagen aber, naja, wir wollen aber ein anderes Europa. Und heute hatte ich zwei Podiumsdiskussionen. Die eine in Pinkerfeld heute Morgen und die zweite war in Hitzing. Und bei beiden haben die Vertreter der FPÖ gesagt, dass, dass sie nicht ohne die EU leben können. Zitat Ende. Und dass sie sich das nicht denken können, dass jemals Österreich nicht in der EU ist und durchaus proeuropäisch sind. Und das hat aber für mich vor vier Jahren, wo ich, wo ich hier angefangen habe zu studieren, noch ganz anders geklungen. Und ich habe auch viel mehr Austrittsparolen gehört und auch die EU-Austrittspartei war eigentlich fast jedes Wochenende vor Wien Mitte anwesend. Und, und vertreten und das, das hatte mich da schon irgendwie mitgenommen. Heute will ich mit euch quasi zu diesem, mit diesem Buch auch diesen Weg gehen, zu wie kann man über die EU mit Bürgerinnen kommunizieren, die sehr Euros euroskeptisch sind. Die EU können sie kritisch sehen, aber ich glaube, Euroskeptiker sind diejenigen, die vor allem äh, erstmal alles über Bord werfen und und einem sagen wollen, naja, also ich weiß nicht, ob wir ein, ein vereintes Europa brauchen und die auch eigentlich gleichzeitig schon mit ein bisschen Verschwörungstheorien kommen. Äh, manche Sachen, die sie sagen, kann, können einem bekannt vorkommen. Das ist das, was ich als Erfahrung immer gesammelt habe in den letzten zwei Jahren, dass viele Sachen, die diese euroskeptischen Menschen, Anführungszeichen gesagt haben, so geklungen haben, als hätten sie viele Überschriften von Gratiszeitungen auswendig gelernt. Es ist mir sehr schwer gefallen, mit Ihnen in ein Gespräch zu kommen am Anfang, aber ich habe etwas gemerkt, nämlich dass viele von Ihnen deswegen Euroskeptisch sind, weil es einfach ihnen persönlich irgendwie nicht gut geht, weil sie sich das sehr auf ihr persönliches Leben beziehen, auf, auf, ihre, auf ihre Stellung. Viele von ihnen waren auch arbeitslos, viele, viele von ihnen waren sehr frustriert und haben das, was die nationale Politik versäumt hat, gleich mal auf Brüssel geschoben und auf EU-Ebene, obwohl die EU nicht mal genug Kompetenzen hätte, um was in ihrer Lage zu ändern. Ich möchte deswegen, weil es diese persönliche Ebene ist, was eine, eine sehr große Rolle spielt, und ich glaube, dass man diese Menschen sehr wenig sachlich überzeugen kann, euch erklären, wie man quasi dazu kommt, dass, dass, man, sie, dass man mit ihnen ein, ein Gespräch auf, auf der gleichen Augenhöhe führen kann, und in erster Linie euch darin bestärken, euch selbst quasi damit oder dass ihr selbstbewusst genug seid, um euch auf, auf so ein Gespräch einzulassen. Ich meine, wie viele von euch haben mal wirklich sich auf so ein kompliziertes und schwieriges Gespräch mit einer Bürgerin eingelassen, der oder die quasi genau die gegenteiligen Ansichten vertreten hat wie die NEOS? So einige. Internet ist kein guter Ort, um ein cool. äh, Gespräch anzufangen. Das, das war auch ein Grund, warum paar of Europe auf die Straße gegangen ist, nämlich nichts und wirklich nichts kann diese Face-to-Face-Interaktion jemals ersetzen, wenn du dich mit einer Bürgerin unterhältst über dieses Thema. Weil es, es spielt sehr viel mit, wie du gestikulierst, wie du mit dieser Person umgehst, wie du ihm auch symbolisierst, dass du eh dich mit ihm quasi auf einer Augenhöhe befindest, das ist mal der erste Schritt, der sehr wichtig ist, dass man ihnen zuhört und ihnen wirklich das Gefühl gibt, dass, dass sie gehört werden. Das ist sehr wichtig, weil die meisten haben das Gefühl, keiner will mich hören, keiner will meine Weinung wissen, wieso ist es überhaupt äh, interessant. Das hat schon viel gewirkt. Also ein Beispiel. Ich war in Linz im Café Traxelmeier. Da haben wir mit dem Bürgerforum Europa im letzten Jahr in jeder Region, quasi in jeder Landeshauptstadt, aber auch außerhalb der Landeshauptstädte, Bürgerdialoge in Kooperation mit der Kommissionsvertretung organisiert, die eigentlich aufklären sollten über EU-Kohäsionspolitik. Sie haben, sind zu uns gekommen und haben gesagt, so macht es, dass, das, dass das jetzt irgendwie attraktiv klingt für die Bürgerinnen, dass sie erstens dorthin kommen und zweitens sich das wirklich anhören und zu, zuerst führen. Was wir dann gemacht haben, war, wir haben die Veranstaltung mit dem Titel genannt, benannt, was hat die EU jemals für Niederösterreich getan oder für Steiermark oder für Kärnten und so weiter. Und zu jeder Diskussion mitten im Zentral in diesen Ortschaften, in Cafés um, oder in Brauereien, kamen circa 80 Menschen. Das ist schon mal sehr viel, wenn es dann wirklich um so ein sehr spezifisches Thema geht. Und es waren sehr viele Menschen dabei, die uns auch nicht haben ausreden lassen. Die also wirklich mittendrin einfach Sachen reingerufen haben, die Headliner sein hätten können von der Kronenzeitung. Im Café Traxelmeier war ein, ein älterer Herr dabei, der genau dasselbe gemacht hat, der viel geschimpft hat, der äh, gesagt, also der auch, auch viel über uns geschimpft hat, dass wir das überhaupt in der Arbeitszeit machen. Das war von 16 bis 19 Uhr die Diskussion, dass, dass es nicht ginge, dass, dass die EU eigentlich uns nichts bringt, dass das ähm, alles nur den Großkonzernen gehört und dann hat er mit Verschwörungstheorien angefangen und ganz komplizierte Sachen, die wir auch teils irgendwie nicht so ganz verstanden haben, Wir waren ja Vertreterinnen von verschiedenen Parteien da und damals war ich noch überparteilich und nach der Veranstaltung, also ich fand es erstmal super, dass er so lange da geblieben ist und nach der Veranstaltung habe ich mich da mit ihm hingesetzt und ich habe mit ihm sicherlich eine halbe Stunde geredet und versucht all diese Mythen, die er gesagt hat, all diese Missverständnisse die irgendwie in seinem Kopf aber richtig erschien, über die EU mal aufzuklären. Ihm aber dabei das Gefühl zu geben, ich bin eher auf seiner Seite. Also quasi von Anfang an zu sagen, ich höre mir mal jetzt deine Meinung an, sag mir erst mal, was dir nicht gefällt. Und dann habe ich ihn erst mal wirklich lange reden lassen und ihm zugehört und zugehört und zugehört. Und dann hat er irgendwie angefangen, mal wieder freundlich zu gucken, weil er das genossen hat, dass ihm jemand zugehört hat. Dann habe ich ihm die Argumente, die er gebracht hat, versucht zu widerlegen und, und aufzuklären und dann hat er wieder versucht quasi sich zu verteidigen, aber nach dem Gespräch hat, hat er sich mal, also ein bisschen aufgeklärt gefühlt, er hat sich gleich gefühlt, jemand hat mit mir endlich mal auf Augenhöhe über dieses Thema gesprochen. Und am Ende war er dann sogar bereit, mit uns auf ein Foto zu kommen, wo wir uns mit der Europafahne abgelichtet haben. Wir haben mich zuerst als Gruppe dorthin gestellt, haben uns fotografiert und haben ihm dann gesagt, wollen Sie nicht eh dazu kommen? Und er, ach, was soll's? Und dann ist er ist dann gekommen hat mit angegriffen und dann schön in die Kamera gegrinst. Und ich habe sehr ähnliche Erfahrungen in allen Bundesländern gemacht. Ich, ich glaube wirklich daran, dass man, wenn man sich Zeit nimmt und sich mit diesen Menschen lange unterhält, dass man dazu kommt, dass dass man es schafft, ihnen diese Illusionen und viele Lügen, die die sie auch glauben, durch durch verschiedenste Medien, das, das müssen nicht mal Gratiszeitungen sein. Ich meine, einige haben auch gesagt, sie googeln etwas, wenn sie was nachschauen wollen und gehen dann auf, auf Seiten, die heißen die echtennews.com oder so und dann... <lacht> Und dann wird ihnen die Welt erklärt, auf einmal ergibt alles Sinn, weil es so einfach ist und das glauben sie dann und deswegen dreschen die dann auch Politiker ein, die komplexe Sachen beschreiben und versuchen ihnen zu sagen, es ist nicht so einfach, es ist, man muss sich da lange damit auseinandersetzen und es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Und in einem ganz schlimmen Fall am Karlsplatz hat am Ende zum Beispiel geholfen, ja, aber stellen Sie sich bitte vor, wie sieht die EU in 20 Jahren aus? Ich meine, Sie müssen doch auch mal über den Tellerrand schauen. China, USA, Russland. Es gibt noch andere globale Akteure auf dieser Welt. Wie wollen Sie es schaffen, dass Österreich dann noch gut dasteht? Und glauben Sie nicht, dass wir mit einem vereinten und ähm, starken Europa auch was mitzureden haben, eher was mitzureden haben, wenn wir auf einer Augenhöhe uns mit diesen Menschen unterhalten, als wenn wir zurückgehen zu, zu den Nationalstaaten? Und da hat es bei ihm dann so Ratteratter Ratter gemacht und, und also, ja, das ist ja eh also dann dann hat er wieder ganz anders darüber nachgedacht. Und es geht also in erster Linie darum, den Menschen vor allem das Gefühl zu geben, sie sind wichtig. Es ist wichtig, dass man sie hört, dass man ihnen das Gefühl gibt, dass jemand für sie da ist. Auch wenn sich das schräg anhört. Aber die meisten brauchen das wirklich, weil es nie, glaube ich, eine, eine Möglichkeit gegeben hat, bis vom Brexit mal sich wirklich über die EU mal zu unterhalten und hinzusetzen und, und zu hinterfragen und auch vielleicht über Zukunftsvisionen zu sprechen. Das sind ja jetzt Phänomene, die erst seit zwei Jahren so richtig aufgekommen sind. Und ich bin immer noch dabei, Passive zu unterstützen. Und ich glaube, dass das absolut die Zukunft ist, weil wir nicht drum herumkommen, eine neue europäische Verfassung zu schaffen, wenn wir dorthin kommen wollen, was wir quasi als NEOS in den nächsten Jahren wollen von Europa. Und da wird es massiv davon abhängen, was die Bürgerinnen dazu zu sagen haben. Und das wird entweder mit den Bürgerinnen passieren oder, oder gar nicht. Und da ist der Ansatz, den ich mir vorstelle, die, dass, dass man diese Europe Direct Stellen, ich, wer von euch hat von Europe Direct in Österreich gehört, das ist sehr traurig, weil das sind nämlich die Kommunikationsstellen der Europäischen Kommission, die eigentlich dafür zuständig sein sollten, die Bürgerinnen, über die Entscheidungen, die dort getroffen werden, über die Sachen, die dort vorgehen, auch einfach über allgemeine EU-Fragen quasi aufzuklären. Die sind aber fast unsichtbar. Das habe ich auch auf Tour in, in Österreich gemerkt. Wir haben jedes Mal beim Bürgerdialog, wo wir waren, in die Runde gefragt, ob jemand diese Stellen kennt. Und es haben nur die wenigsten äh, überhaupt gewusst. Dann sind wir auf den auf dem Grund gegangen, wieso ist es eigentlich so? Und haben herausgefunden, dass viele Menschen, die diese Europe Direct Stellen leiten, auch wie wie in Brüssel in nationale ehemalige nationale Politikerinnen sind, die eigentlich da nicht mehr gebraucht werden, auf nationaler Ebene, auf regionaler Ebene, die dann quasi diesen Job einfach übernehmen. Manchmal ist es sogar im, im Landesbüro eine Stelle, die für alles zuständig ist und ich sehe keine Straßenaktion, ich sehe sie nicht äh, unter den Bürgern und das ist ein massives Problem, weil sich viele Bürgerinnen über die Kommunikation beschweren. Aber wenn diejenigen, die dafür verantwortlich sind, ihren Job nicht richtig machen und nicht wissen, wie man mit den Menschen kommunizieren sollte, und neue Wege schaffen, um miteinander zu kommunizieren. Nicht nur eine Diskussion pro Monat in, in demselben Europakreis, so, äh, dann wird das nicht klappen. Und äh, deswegen will ich wirklich gerne dafür eintreten, dass, dass, dass diese Direct-Stellen, die es überall in Europa, in jeder Region gibt, reformiert werden. Und dass die dann dafür verantwortlich sind, wenn es dann darum geht, eine neue Verfassung zu erstellen, mit den Bürgerinnen direkt in Kommunikation zu treten und ihre Ansprechpartner zu sein, weil ich sonst nicht weiß, wie wir dorthin kommen sollten, eine gemeinsame äh, rechtliche Grundlage zu schaffen, mit, wo jeder sagt, ich wurde befragt, ich, ich, ich war ein Teil davon, ja, es ist nicht ohne mich passiert, weil ich, ich befürchte, dass das dann nämlich wirklich die Blockade sein wird. Es müssen natürlich dann die Nationalstaaten zustimmen und der FPÖler vorhin, den Pinkerfeld, der hat gesagt, na ja, dann müssen wir eine Volksabstimmung darüber entscheiden lassen. Ob's, ob dann so etwas zustande kommt. Und bis dahin müssen wir aber einen richtig guten Job machen. Das heißt, die Europawahl ist jetzt mal das eine, aber nach der Europawahl ist vor der Europäischen Verfassung, vor der nächsten Europawahl, der Nationalratswahl und die nächsten... Fünf Jahre werden massiv entscheidend sein, wie wir es schaffen, mit den Menschen auch als Neos in Kontakt zu kommen in den Regionen und, und ihnen Europa zu vermitteln, nämlich aus unserer Perspektive zu zeigen, wie wir, wie wir diese Zukunft und die Lösung auch Österreichs in Europa sehen in den nächsten Jahren. Ich würde euch jetzt anschließend mal gerne ein paar Zeilen aus diesem Buch vorlesen, die eigentlich jeden von euch so ein bisschen persönlich trifft. Die Idee hinter diesem Buch war, herauszufinden, wie kann man es schaffen, die junge Generation überhaupt dazu zu bekommen, sich wirklich politisch zu engagieren. Und die meisten Sachen, die, die einen dazu bringen, sich in der Politik zu engagieren, spielen sich natürlich in der emotionalen und persönlichen Ebene ab. Deswegen haben wir äh, diese vier Schritte entwickelt und der erste Schritt ist, sei kritisch. Und ich hoffe, dass ihr das vielleicht weitergeben könnt an, an eure Freunde oder an Familie, vielleicht auch an die Kinder, weil ich glaube, dass, dass nur gestärkte Personen, die mal wirklich diese vier Schritte mal durchgedacht haben, überhaupt in der Lage sind, auf die Straße zu gehen und ernsthaft so etwas, so etwas zu machen, nämlich wirklich mit Leuten zu reden und sie über die EU aufzuklären. Und das ist vom ersten Kapitel, sei kritisch ein kritischer Geist. Was heißt es eigentlich genau, kritisch zu denken? Um es einfach auszudrücken, nichts einfach so zu akzeptieren. Unser Denken befindet sich unter Dauerbeschuss. Einflüsse der Außenwelt prasseln auf uns ein, während wir gleichzeitig versuchen, Entscheidungen zu den wichtigsten Themen zu treffen. Das geht von den Klamotten bis hin zu unserer Meinung zum Nahostkonflikt. Selbst wenn du versuchen solltest, allen Einflüssen von außen zu entkommen, wirst du das nicht lange durchhalten können. Jeden Tag sind wir den Meinungen anderer Leute ausgesetzt. Wir hören sogenannten Experten im Fernsehen zu, chatten mit Fremden und Freunden, lesen Magazine, Bücher und Blogs, schauen Filme und Serien und so weiter. Diese Beeinflussung hat großen Anteil daran, was in unseren Köpfen los ist. Und plötzlich haben wir es mit Gedanken, Perspektiven und Meinungen zu tun, die gar nicht unsere sind, die wir aber einfach von irgendwoher übernommen haben, oftmals ohne es überhaupt zu merken. Kritisch sein meint genau das, sich dieser Einflüsse bewusst werden und unsere Gedanken und Meinungen immer wieder kritisch überdenken. Das bedeutet auch, eine Meinung erst einmal von allen Seiten zu betrachten und zu versuchen, sie zu verstehen. Wo kommt sie her? Worum geht es hier? Wo könnte es Probleme geben? Kritisch zu denken bedeutet, Ideen und Meinungen vorsichtig zu, zu testen und zu unterscheiden zwischen Ideen, die Sinn ergeben, dich weiterbringen und solchen, die du besser verwirfst. Es geht darum, deine eigenen Überzeugungen zu definieren und nicht einfach Meinungen zu übernehmen, die dir andere ins Ohr flüstern. Vielleicht hilft euch der Gedanke, dass wir unser eigenes kritisches Denken trainieren, wenn wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Andere können dir eine Hilfe sein, kritischer zu denken, deine kreativen Kapazitäten zu stärken und dich für neue Ideen zu öffnen. Es ist immer bereichernd, sich mit Menschen aus unterschiedlichen Milieus zu unterhalten, selbst oder gerade, wenn du nicht ihrer Meinung bist. Genau darin liegt eine der großen Chancen für uns junge Europäerinnen und Europäer. Der Austausch mit Menschen aus den Nachbarländern kann dir helfen, deinen Verstand zu schärfen, andere Ansichten zu verstehen und ein reflektierender Denker oder eine kritische Denkerin zu werden. Aber ganz egal, mit wie vielen Leuten du sprichst, das letzte Wort deines Entscheidungsprozesses hast immer nur du selbst. Niemand kann dir eine Entscheidung abnehmen. Du wirst immer die Freiheit haben, zu wählen. Ist das nicht eine großartige Botschaft? Viel zu oft vergessen wir, dass wir diese Entscheidungsmacht haben. Vor allem, wenn wir Entscheidungen treffen, die auf Gedanken anderer basieren. Und das geht oft nach hinten los. Denn am Ende lebst du nur mit den Konsequenzen deiner Entscheidung. Die menschliche Natur hat eine Vielfalt an Emotionen zu bieten. Von Liebe und Enthusiasmus bis hin zu Verzweiflung und Angst. Vielleicht hast du schon selbst erlebt, dass starke Gefühle uns manchmal auf eine aufregende Achterbahnfahrt schicken, die größte Gefahr für klare Gedanken sind. Wir haben alle schon einmal Entscheidungen aus persönlicher Zuneigung oder Ablehnung oder einfach aus Angst getroffen. Wir trauen uns nicht, nach Hintergrundinformationen zu fragen, weil wir nicht für dumm oder unhöflich gehalten werden wollen. Wir übernehmen Ideen von anderen, ohne ihre Gültigkeit zu überprüfen, aus dem einfachen Grund, dass wir gemocht werden wollen. Falls du das noch nie erlebt hast, bist du uns eindeutig ein paar Schritte voraus. Vermutlich aber weißt du genau, wovon wir hier sprechen. Indem wir anderen blind vertrauen, betreiben wir eine Art Outsourcing des eigenen Denkens. Damit geben wir auch ganz freiwillig Macht und Einfluss ab. Unsere Emotionen benebeln unser Urteilsvermögen und beeinträchtigen unseren Verstand. Immer wieder müssen wir innehalten und unsere Emotionen zur Seite schieben. Nur so können wir alle Optionen mit klarem Blick anschauen. Das ist eine Kompetenz, mit der keiner in unserer Gruppe einfach so ausgestattet ist, aber müssen am Ball bleiben, ständig üben, um besser darin zu werden. Obwohl der griechische Philosoph Sokrates, erlebte vor rund 2400 Jahren, nicht gerade zu den aktuellsten Wissenschaftlern gehört, hat er einen ziemlich ungewöhnlichen Ansatz für kritisches Denken. Im Nachhinein ist es wohl ein Segen, dass er sich nicht besonders gut mit seiner Frau verstand, denn deshalb war er selten zu Hause. Stattdessen zog er durch die Straßen Athens, wo er sich so ziemlich jedem unterhielt, dem er begegnete. Mit Nachbarn, Fremden und Bürgern. Normalerweise verliefen diese Unterhaltungen nicht gerade gut. Warum? Ganz einfach, weil Sokrates Fragen stellte, mit denen sich kein Mensch zu der Zeit beschäftigte. Warum glaubst du, es ist wichtig zu arbeiten und Geld zu verdienen? Was ist wahres Glück? Wie kann dich Geld glücklich machen? Warum ist dir dein Aussehen so wichtig? Was ist wahre Schönheit? Er stellt all das in Frage, was sein Gegenüber bisher für selbstverständlich hingenommen hätte. Aus dieser Geschichte können wir so viel lernen. Auf jeden Fall zeigt es sich hier, dass kritisches Denken oft als gefährliche Eigenschaft wahrgenommen wird, als etwas, das ein existierendes System vor Herausforderungen stellt. Aber wie sonst können wir ein System verändern, wenn wir nicht dessen Fundament mit seinen Kernprinzipien selbst in Frage stellen? Es gibt keinen anderen Weg. Aus genau diesem Grund sollte uns Sokrates' Schicksal nicht entmutigen, Stattdessen könnten wir uns von ihm inspirieren lassen, von seinen unerb unerbittlichen Bemühungen, die richtigen Fragen zu stellen, egal wie unangenehm sie waren. Wenn wir seinem Beispiel folgen, wenn gleich nur ab und zu, werden wir in der Lage sein, die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen und sie zu verändern. Ich glaube, das, das spiegelt auch so ein bisschen gerade unseren mutigen Schritt. <lacht> Der, der NEOS wieder, als einzige Partei eine Vision zu Europa zu haben und die Vereinigten Staaten zu fahren. So, und das, 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 äh, mein zweites, der zweite Ansatz von diesen vier Schritten ist, überwinde deine Ängste. Weil einfach, es gibt, es gibt viele Menschen und vor allem auch junge Menschen, die sich gerne mit diesem Thema befassen würden, die dann auch kritisch denken, aber sich nicht trauen, den nächsten Schritt zu wagen und äh, sich nicht trauen, über ein Feuer zu springen und das tatsächlich zu machen, weil sie Angst haben, vor, vor, davor zu scheitern. Und genau, dieses Kapitel widmet sich dem, die Angst vor dem Versagen. Wir leben in einer Welt, die uns wirklich viele Gründe gibt, ängstlich zu sein. Unser Planet ist ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt, aber darüber sorgen wir uns gar nicht mal so sehr. Wir sorgen uns kaum darum dass wir wegen des Klimawandels bald kein fließendes Wasser mehr haben werden oder darum, dass eine alternde Gesellschaft Auswirkungen auf unser Sozialsystem haben wird. Wir sorgen uns darum, dass andere erfolgreicher sind als wir. Wir sorgen uns um unsere Profile in den sozialen Netzwerken. Wir fürchten uns vor der falschen Entscheidung für unsere Zukunft. Wir haben Angst davor, alleine zu sein. Wir haben Angst davor, nicht genug Zeit für unsere Familie, Eltern oder Kinder zu haben. Wir haben Angst davor, dass wir uns niemals schaffen werden, von zu Hause auszuziehen oder davor, dass wir nicht die erhoffte Beförderung oder die größere Wohnung bekommen werden. Wir haben Angst davor, nicht zu wissen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Wir haben Angst davor, unglücklich zu sein. Probiere Folgendes aus. Das nächste Mal, wenn du deine Ängste in deinem Kopf verrückt spielen, hör ihnen zu. Genau einfach nur zuhören. Aber pass genau auf und versuch zu hören, was diese Stimmen dir sagen. Wer sind diese Stimmen? Und verdammt, worüber sprechen sie denn eigentlich? Angst ist kein guter Ratgeber. Dafür ist sie viel zu ungenau, viel zu laut, lenkt uns von den wichtigen Fragen ab. Es ist ein menschlicher Instinkt, Angst zu haben. Ein biologischer Mechanismus, der uns beschützen soll. Aus diesem Grund sollst du in diesen Momenten kurz innehalten, deine Ängste beobachten und herausfinden, woher sie kommen. Lass uns gemeinsam ein Spiel spielen. Auch wenn du dir albern dabei vorkommst, versuche es einfach und leg los. Stell dir deine eigenen persönlichen Ängste so detailliert wie möglich vor. Gib ihnen Eigenschaften, ein Gesicht oder eine Stimme. Wenn du willst, nimm einen Stift und Papier zur Hand und zeichne sie. Oder stell dich vorm Spiegel und stelle jede einzelne Angst nach. Ganz egal, was du brauchst, finde einen Weg, deine Ängste kennenzulernen. So, und mach weiter mit der Macht des Versagens. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Ich habe nämlich, ich bin nämlich sehr oft in meinem Leben auf die Schnauze gefallen. Und ich glaube, das war sehr wichtig, dass man zu diesem Punkt kommt, wo ich heute bin. Und ich glaube, jeder Misserfolg ist wirklich auch ein Erfolg für sich selbst, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Seit unserer Geburt sind sie also da, unsere Misserfolge. Manchmal sind sie jeden Tag da und dann... Wiederum sehen wir sie monatelang nicht. Je älter wir werden, desto eher erkennen wir aber auch, dass im Scheitern etwas Wunderbares steckt. Erfahrung. Jedes Mal, wenn etwas nicht klappt, erkennen wir, wie wir es besser oder anders machen können. Egal, wie unangenehm dieser Prozess teilweise sein kann, am Ende helfen wir uns, diese Momente, unseren eigenen Weg zu finden. Das Wichtigste aber ist, dass unsere Misserfolge uns daran erinnern, niemals aufzugeben, sondern es immer wieder zu versuchen. Nicht jeder Versuch führt zum Erfolg, aber jeder Erfolg entsteht aus einem Versuch. Schauen wir uns Sportler an. Sie versagen hundertmal. An manchen Tagen schleppen sie sich kaputt und fertig nach Hause, nachdem die Lichter im Stadion ausgeschaltet wurden. Keiner wird sich an diese Tage erinnern. Aber sie wissen, dass der nächste Tag eine neue Chance bereithält. So ist das für uns alle. Und ich glaube, dass genau das noch eine wichtige Rolle spielen wird. Nämlich, wenn wir jetzt während der EU-Wahl, aber auch nach der EU-Wahl, in den Regionen auf die Straßen gehen oder in den Städten auf die Straßen gehen und mit uns mit Menschen unterhalten, es wird nicht rosig sein als Neos. Und vor allem jetzt zum Beispiel in nächste Woche bin ich in Leoben am Freitag und ich weiß nicht, ob ihr es eh schon gehört habt, dass Anton... Tropper, der Landesgeschäftsführer der Steiermark in, in Leoben, nachdem wir ein Event hatten dort. Also es ging darum, dass wir eine Art Pub-Quiz machen in Leoben in der Innenstadt und die Junos waren auch eingeladen und nach der Veranstaltung, wo wir dann nach Wien gefahren sind, wurde er quasi dort von Menschen, also von ein paar Leuten angepöbelt und bedroht, quasi auch so mit Mordandrohung und die Autoschilder wurden irgendwie geklaut und der Typ wurde zur Konsequenz so ich weiß, der wurde festgenommen, habe ich gehört. Ich habe keine genauen Infos, aber das ist eigentlich ziemlich heftig, weil das wurde ausgelöst nur dadurch, dass wir dort präsent sind. Also nur dadurch, dass dort jetzt eine große Europafahne vor der Montanuni hängt, fühlen sich Menschen schon so eingeschüchtert und haben schon Angst davor, Angst vor Europa. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, was geht jetzt in diesen Menschen vor sich. Ich habe Letztes Jahr im Herbst nehme ich dort vom Einkaufszentrum, vom LCS am, am Hauptplatz, noch überparteilich nehme ich für Europa demonstriert. Ich hatte eine Europafahne um und das war die schlimmste öffentliche Kundgebung bzw. Aktionismus, die ich jemals in zwei Jahren erlebt habe weil mir viele entgegenkommen sind, die auch die Fahne angespuckt haben und auch offen beleidigt haben, äh, während sie quasi einfach vorbeigingen und ins Einkaufszentrum gingen. Und dabei ging es einfach nur um eine, einen Bürgerdialog und eine Chance zu haben, den Kommissionsvertreter, also Jörg Bojan, aus, aus Wien quasi mal in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen und mit ihm quasi über die EU zu reden und, und aufzuklären. Und es kamen nur zwei Menschen zu dieser Diskussion. Und das war mein absoluter Tiefpunkt, wo ich dann einen Monat Pause genommen habe, weil ich einfach auch emotional nicht mehr konnte. Weil es also total krass ist, wenn man so, sowas erlebt irgendwie, weil du, du möchtest ja für diese Menschen kämpfen. Du willst ja, ich meine, warum tust du das, dass du auf die Straße gehst und, und Menschen aufklären willst? Du willst ja für ihre Zukunft kämpfen. Und wenn dir dann Leute so etwas antun, denkst du dir, man, ihr ja, habt doch Tomaten auf den Augen, wisst doch gar nicht. Was ihr, was ihr gerade denkt und, und damit auslöst, wenn ihr so eine antieuropäische Haltung habt, dass ihr euch nicht mal anhören wollt, was, was wir zu sagen haben. Wir sind nicht mal eine Partei gewesen. Und das heißt, es gibt wahnsinnig viel zu tun, nicht nur in Leum, auch in vielen anderen kleineren Städten. Ich bin sowieso dafür, dass, es, dass man dort hingeht, wo es wehtut. Das ist sehr wichtig und dass man sich da viel mehr ausbreitet und das sehe ich so aus als meine Herausforderung auch für die nächsten Jahre, für NEOS. Einfach Menschen darin zu bestärken, dorthin zu gehen, wo es schwierig ist und auch mal mit Menschen wirklich ins Gespräch zu kommen und sich präsent zu zeigen, dass die NEOS nicht nur in den Städten vertreten sind, sondern durchaus auch mit den Leuten am Land was, was zu sagen haben und dass Österreich bzw. ihre Region oder ihre Ortschaft nur stark ist, wenn es äh, eingebettet ist in einem starken Europa. Und diese Message müssen wir unbedingt transportieren. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss das letzte Kapitel vorlesen. Das ist eigentlich mein Kapitel. Und es hängt auch so ein bisschen mit meiner Geschichte zusammen. Und das heißt, ähm, entdecke deine Macht. In einer Welt mit über 7 Milliarden Menschen wirken die eigenen Einflussmöglichkeiten begrenzt und unwichtig. Es fühlt sich für dich womöglich so an, als hätte deine Stimme keinen Einfluss, als würde deine Perspektive nicht zählen, als könntest du sowieso nichts verändern. Wir alle kennen dieses Gefühl, den Eindruck, dass wir Opfer der Umstände sind und selber nichts gestalten können. Und manche kennen vielleicht überhaupt kein anderes Gefühl. Doch wir alle kennen Leute oder haben zumindest von jemandem gehört, die Einfluss nehmen, die Veränderungen anstoßen, Menschen, die, wenn sie fallen, immer wieder aufstehen und am Ende stärker dastehen als zuvor. Die Menschen scheinen Zugang zu einem geheimen Wissen zu haben. Sie sind fähig, ihre eigenen Kraftquellen anzuzapfen, ihren eigenen Wirken, einen Sinn und eine Richtung zu geben. Sie haben begriffen, dass einem niemand Stärke und Handlungsmacht gibt, sondern man sich diese selbst erarbeiten muss. Es mag etwas seltsam klingen. Du hast mehr Macht, als du glaubst. Aber die Wahrheit ist, dass die Möglichkeit, etwas zu verändern, immer schon da ist und nur darauf wartet, von dir entdeckt und genutzt zu werden. Folgende Fragen können dir dabei helfen, dir selbst klarzumachen, wo deine Stärken liegen. Mischst du dich ein, wenn dir auffällt, dass etwas nicht richtig läuft oder dir ungerecht erscheint? Bemühst du dich, Dinge, die dich stören, zu verändern? Hörst du auf, deine innere Stimme? Und auch wenn es etwas kitschig klingt, nutzt du die Möglichkeiten, die sich dir bieten? Gehst du aktiv auf die Suche nach solchen Möglichkeiten? Das Komische an Möglichkeiten ist, dass sie sich oft nicht gleich zu erkennen geben. Manchmal... Benehmen sie sich sogar wie Überraschungsgäste, denen man die Tür am liebsten gar nicht öffnen möchte. Heute können wir unsere Kräfte leichter denn je entfalten. Die Globalisierung und die modernen Technologien ermöglichen uns, Ideen schnell und unkompliziert zu teilen. So können wir Samen für Veränderung pflanzen und tausende Menschen mit relativ wenig Aufwand daran beteiligen. Lasst uns einmal über unsere Generation nachdenken. Wie viel Zeit verbringen wir online? Verdammt viel! Wenn lustige Katzenvideos Millionen Klicks bekommen dann werden es doch wohl auch unsere guten Ideen schaffen. Nicht, dass Katzenvideos nicht wichtig wären, aber unsere Zukunft ist noch viel wichtiger. Wir sind zu so vielen fähig, wenn wir diese Technologie noch stärker für uns nutzen. Wir können Texte schreiben, Fotos machen, Videos drehen und, und Gespräche aufnehmen. Wir können Licht ins Dunkel bringen, Geschichten erzählen und Missstände aufzeigen. Und wir können Unterstützer und Gleichgesinnte finden. Das Internet ist sicherlich kein Allheilmittel, aber wenn wir es klug nutzen, kann es zum Ausgangspunkt für Veränderungen werden, vor allem zum Ausgangspunkt von Handlungen. Werfen wir einen Blick auf die Proteste in Istanbul, Bukarest oder Moskau. Tausende junger Menschen mobilisierten sich in den letzten Jahren auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken. Diese Informationsquellen waren oftmals vertrauenswürdiger als die bekannten Medienkanäle, die unter großem staatlichen Einfluss standen. Viele erkannten bei diesen Protesten sicherlich zum ersten Mal, welche Kraft in ihnen steckte. Sie nahmen ihr Schicksal und die Zukunft der Demokratie und Gerechtigkeit selbst in die Hand und zogen über Plätze und Straßen. Aus digitalem Protest wurde realer Protest. Der Druck, den diese jungen Menschen auf die Mächtigen ausübten, wurde so groß, dass der türkische Premierminister im Jahr 2014 sogar die Zugänge zu Twitter sperren ließ. Eine machtvolle, eine machtvolle Geste zwar, die aber auch von Ohnmacht zeugt. Natürlich muss nicht jeder gleich eine Revolution anzetteln. Jeder Einsatz, auch der kleinste, ist wertvoll, ob off- oder online- ob wir demonstrieren, zur Wahl gehen oder das Licht ausschalten, um Energie zu sparen, jede Stimme, jeder Klick und jeder Schritt zählt. Wenn wir uns zusammenschließen und unsere Stimmen im Chor erheben, wird uns klar, we've got the power. Wir werden Veränderung und Verbesserungen für unsere Gesellschaften erreichen, denn wir sind die Veränderung. Es ist an dir deine Macht zu erkennen, du kannst dich für den Wandel einsetzen, auf den du so lange gewartet hast. Unser Leben wird von Handlung definiert. Oder um es deutlicher zu formulieren, Leben ist Handel. Allzu oft jedoch schauen wir dem Leben einfach dabei zu, wie es an uns vorbeizieht. Dabei ist das Leben nicht etwas, das wir passiv konsumieren sollten. Wir sind nicht das Publikum oder stumme Beobachter. Wir sind die, die Handelnden, diejenigen, die Entscheidungen treffen können. Das bedeutet auch, dass wir Verantwortung tragen. Nicht nur für uns selbst, sondern für, auch für andere Menschen. Wenn wir eine negative Entwicklung ignorieren, die andere betrifft, treffen wir genauso eine bewusste Entscheidung, wie wenn wir aufstehen und etwas dagegen unternehmen. Andere für sich denken zu lassen, so wie wir es vorher erwähnt haben, bedeutet auch, Verantwortung zu delegieren. Die wohl gefährlichste Form von Outsourcing. Wir überlassen die Arbeit einfach anderen, sich gegen rassistische oder sexistische Kommentare zu wehren, in einer Suppenküche auszuhelfen, Kindern bei ihren Hausaufgaben zu unterstützen oder tatsächlich ins Ausland zu gehen, um die großen Probleme wie Hungersnot zu bekämpfen. Viel zu oft vertrauen wir darauf, dass sich schon jemand finden wird, der die Drecksarbeit übernimmt, nicht nur in unserem Leben, sondern auch im Rest der Welt. Doch unsere Verantwortung wird uns nie jemand abnehmen können. Wir alle sollten aufstehen und etwas tun, soweit es unsere Möglichkeiten zulassen. Und selbst wenn wir nur über wenige Ressourcen verfügen, seien es Zeit- oder finanziellen Mittel, haben wir immer die Möglichkeit, uns für die Gesellschaft zu engagieren. Wir können selbstständig denken und handeln. Lass uns endlich damit aufhören, anderen zu überlassen, wie Probleme gelöst werden und unsere Zukunft gestaltet wird. Wir sind es, die die Probleme lösen und unsere Zukunft gestalten sollten. Diese Verantwortung dürfen wir nicht auf andere abwälzen. Wir sind es genau jetzt und genau hier. Es mag überraschend klingen, aber genau so beginnt Politik. Einige werden beim Wort Politik bestimmt die Augen verdrehen. Dabei ist die Politik genau das, über Ideen sprechen, aktiv werden, um Probleme zu lösen. Jedes Mal, wenn du etwas tust, das sich auf andere auswirkt, bist du politisch. Politik, das, das sind nicht nur Regierungsskandale oder ältere grauhaarige Männer in langweiligen Talkshows. Politik, das sind nicht nur 400-seitige Verträge oder kaum verständliche Reformen. Nein, Politik ist Teil unseres täglichen Lebens. Sie findet überall dort statt, wo wir sind und handeln. In unseren Familien, in der Schule, bei der Arbeit oder wenn wir mit Freunden rumhängen. Politik ist überall. Und jetzt kommen wir zu Europa. Europäisch zu sein, macht unser Leben reicher. Weil es uns dazu bringt, Grenzen in unseren Köpfen und auf Landkarten zu überschreiten. Weil wir uns für andere öffnen und nach Gemeinsamkeiten suchen. Unser europäisches Lebensgefühl wird weder von Grenzen noch von Gesetzen beschnitten. Es lädt uns dazu ein, uns für andere Menschen zu öffnen, für andere Mentalitäten, Kulturen und Länder. Europäisch zu sein heißt, dass wir nicht alleine sind, weder mit unseren Problemen noch mit unseren Zukunftsträumen. Jeder und jede von uns ist ein Stein im Mosaik namens Europa. Nur gemeinsam können wir diese Form und Struktur dieses Mosaiks verändern. Dafür muss Europa jeder Einzelne von uns kritisch sein, Ängste überwinden und sich einer eigenen Handlungskraft bewusst werden. Das kann Europa nur schaffen, wenn wir die Einzelteile, die es formen, zusammenwirken. So wie sich jeder von uns ständig weiterentwickelt, befindet sich auch Europa in steter Entwicklung. Europa ist nicht statisch. Der Kontinent lebt, verändert sich und bewegt sich nach vorne. Wir dürfen nicht länger als Opfer der Umstände begreifen, sondern als Changemaker, Zukunftsgestalter, die sich Herausforderungen stellen, Macherinnen und Macher, die sich eine Welt voller Möglichkeiten sehen, an denen sie wachsen können. Nur wenn alle mitmachen, können wir ein Europa bauen, das lebenswert ist. Ein Europa, das nicht aus Korruption, Vetternwirtschaft und Fremdenhass besteht, sondern aus Fairness, Transparenz und Inklusion. Ein Europa, das nicht vor Gier, Angst und Zweifel erfüllt ist, sondern von Solidarität, Mut und Hoffnung. Wer, wenn nicht du... Wer wäre nicht wir? Ich hoffe, dass ihr alle zu change werdet, weil das ist quasi der Aufruf gewesen aus dem Buch, dass jeder eine Macherin werden sollte, unabhängig auch von, von, von NEOS, für Europa sich so einzustehen und einfach auch in der Gesellschaft etwas zum Positiven zu verändern.